0: come después, no en el principio. El amo de casa come primero. Génesis 27, Isaac comía con toda la familia sirviéndole, ¿no? Isaac, Isaú y Rebeca, todos tratando de darle su comida. Obviamente, o sea, no estoy hablando, escuchen, tal vez van a entender mal. No, yo estoy hablando de estar sentados en la mesa y no que el padre tiene que comer toda su comida y <risa> los demás debieran esperar. No, no, no. Servido primero. No a los hijos. La esposa debiera servir, servirle a él primero. Y, obviamente, eso le da al padre, quien lleva la responsabilidad principal del hogar, le da honra. ¿Amén? Lo honra. Pero, algunos dicen, ah, no es tan importante. Fíjense en cuántos saben que los hijos son muy impresionables. ¿Se dice? No, fáciles de impresionar, de moldear. Son afectados fácilmente por lo que ven y escucha Imagínense eh, la lección visual que eso les da a los hijos cuando la esposa. Sirve al marido y al padre primero. Ellos van a captar por e experiencia, por una, un ejemplo visual, lo que primero de Corintios 11:3 dice. Primero de Corintios 11:3: Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Uh, los hijos van a aprender qué posición ocupa el padre. Van a entender que el padre en la familia es número uno en cuanto a respeto, honor, que es el rey de la casa, la autoridad máxima. Van a aprender lo que autoridad realmente significa. Van a aprender que su mamá es una esposa sumisa. Van a aprender que su mamá ama y respeta a su padre. ¿Entienden? Una lección visual muy fuerte que nunca van a olvidar. También, y esto... Sucede en muchas familias, aun cuando hay bastante dinero puede suceder, pero en familias más pobres sucede con frecuencia. La mamá sirve al padre primero y es obvio que no hay una abundancia de comida, máxima y tal vez una comida muy favorita hay una cantidad limitada ¿qué oportunidad en ese momento tiene el Padre de darles a sus hijos una lección de la naturaleza de Cristo él no tiene que quedarse con lo mejor Tal vez el pedazo de carne que sea la más, el más grande, más rico. Él puede sacrificarse y compartir con los hijos lo que ellos quisieran tener, manifestando el carácter de Cristo, un perfecto ejemplo de la naturaleza de Cristo. Pero el padre no puede serlo si la, mam la mamá sirve a los hijos primero. ¿Entiendes? Nunca tendrá la oportunidad del padre de mostrarles ese amor y abnegación. Como en el caso de Cristo, el padre tiene que ser el rey para poder hacerlo. Cristo se sacrificó como el rey, siendo el rey por su propia voluntad, no a la fuerza. No a la fuerza. Se entregó. Hermanas, esposas, traten de ajustar, hablando de los tiempos de comida, traten de ajustar la hora de las comidas al horario del marido, no al horario de las, los hijos, ¿entienden? Y si él llega unos cinco minutos tarde, que los hijos aprenden, no, él es la cabeza, vamos a esperarlo, ¿amén? Ahora, hay otro lado, hermanos, maridos debemos ser considerados ella ha trabajado y muchas veces muy duro para preparar una comida para ti no debemos arruinarla llegando tarde innecesariamente Debe, debemos decirles a los demás, perdóname, tengo que disculparme, nos vemos más tarde amén para que la comida no se arruine por la cual ella ha trabajado tanto eso no es ser considerado ahora en el hogar Dios primero el hogar después el cónyuge después ahora llegamos a los niños hijos hijos después los hijos antes del trabajo, antes del ministerio, los hijos después. Algunos dirían, ay, qué triste que los hijos sean um, puestos en un lugar más bajito y no pueden hacer lo que quieren y, no, y, y que los padres pueden pasar tiempo sin, sin que ellos interrumpan, los interrumpan, qué duro. No, no es el problema. El problema no es que los hijos no puedan estar constantemente en cualquier momento con los padres. El problema en la vida secular y cristiana en el mundo actual es que los hijos casi no ocupan ningún lugar en el hogar en serio casi ningún lugar hace años en los Estados Unidos y supongo que es igual aquí hicieron un estudio descubrieron que la familia normal en los Estados Unidos que en esas familias los padres pasaban un promedio de dos minutos 30 segundos cada día con sus hijos todo el tiempo o sea era el límite de su tiempo para sus hijos dos minutos 30 segundos los padres ocupados, los hijos haciendo tareas, haciendo otras cosas, juegos, lo que fuera, pero los padres pasaron dos minutos 30 segundos cada día. Eso es perverso. Ahora saben que estoy segurísimo que la familia normal en los Estados Unidos ni pasa un promedio de un minuto con sus hijos porque todos tienen sus celulares aun cuando van a un restaurante juntos, no pasan tiempo con sus hijos tanto los hijos como los padres en sus celulares no hay comunicación no hay compañerismo los padres no tienen interés en lo que está sucediendo o esté sucediendo en sus hijos. En la casa los hijos siempre involucrados en juegos de video, internet, juegos de cualquier clase y no hay tiempo para estar juntos. Eso es mortal a la larga para la vida del hijo no debiera suceder como padres debemos pasar tiempo tiempo de valor se puede decir valioso con los hijos todos los días y cada semana tener un tiempo para la familia solíamos llamarlo el día de familia Tratábamos tener un día cada semana dedicado a los hijos donde mi esposa y yo pasábamos horas haciendo algo que los hijos querían hacer y no jugar juegos de video eso es una adicción saben que en, creo que es um, el Japón y Singapur es ilegal tener juegos de video saben que es una adicción que destruye la vida de uno y ahora es todo lo que los hijos hacen juegos de video y de, de celular es un desastre en Latinoamérica especialmente en la iglesia, no en la iglesia en Latinoamérica hay muchas iglesias que les dicen a sus hijos que jugar deportes es carnal y pecaminoso ¿cuántos hemos oído eso? a ver, uh, muchos bueno, suficientes testigos, yo conozco a, a iglesias que enseñan eso, que jugar deportes es pecaminoso, es carnal Ellos se basan en la escritura en 1 de Corintios 10, 7, Hablando del pueblo de Dios en el desierto, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Entonces no debemos jugar. Es idolatría. Es el contexto aquí en Corintios. Idolatría. Padres, dejemos de ser hipócritas. Entonces dejemos de comer. <ríe> se sentaron a comer y se levantaban a jugar. Se sentían para comer. Sentaban, perdón. No tiene nada que ver nada que ver vamos a ver en un momento todos a todos nos gusta comer con nuestros amigos pero les decimos a los niños no ustedes no pueden jugar nosotros podemos comer como nuestros amigos pero ustedes no pueden jugar con sus amigos eso es pecaminoso es idolatría escuchen quién creó el mundo natural, Dios. Amén. Él creó el mundo con placeres legítimos. La vida cristiana no elimina todos los placeres y gozos legítimos. No es para que la vida sea dura y desagradable. En Atenas, Pablo, en Hechos, fue confrontado por los epicúreos y estoicos. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Cuántos no han leído Hechos? Los epicúreos y estoicos se resistían al evangelio. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué el Señor puso eso ahí en Hechos? ¿Por qué? Ustedes acaban de tener hecho, no lo tocamos, no es un libro muy extenso para cuatro mañanas. Pero el señor estaba mostrándonos algo. Los epicúreos tenían la doctrina de que debemos comer, beber y disfrutar la vida porque mañana vamos a morir. Entonces, lo único que importaba en la vida era disfrutar los placeres carnales, naturales, vivir para esos placeres. Los estoicos decían, no, 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 no debemos disfrutar ningún placer natural ni carnal, solo entregarnos a las cosas espirituales. capten el mensaje que los dos lados, dos extremos, son un enemigo de Dios y del Evangelio. Que no debemos vivir solo para la carne, pero tampoco debemos eliminar cualquier placer legítimo que existe en el mundo. Y entonces, el Señor mismo habla de un deporte, la carrera en primera de Corintios 9, 24, ¿quién va a ganar la carrera? Hay que prepararse, Pablo hablaba de prepararse para la carrera. Amén. Usando el deporte como un ejemplo para nosotros de esforzarnos y prepararnos en lo espiritual. ¿Cómo se hace en lo natural? He aprendido algo y ves, visto algo en tres generaciones. Y por favor escuchen. Es muy importante para el bien de los hijos. He visto que los hijos que han sido criados sin aprender a esforzarse en un deporte y ganar y esforzarse en un deporte y perder si no han aprendido a esforzarse ganando o perdiendo con una actitud correcta eso afecta el resto de sus vidas casi siempre esos hijos Tampoco tienen mucho empuje en la vida, generalmente. No les importa si ganan o pierden. Si, ga si ganan o pierden. ¿Entienden? En la vida. ¿Qué será, será? No importa. No hay empuje. No hay motivación. No, un niño debiera ocuparse en algo, alguna competencia. El CB es una buen, buena opción, pero también pueden jugar con otros cristianos, no con el mundo. Soccer, foot, béisbol, softball, otro, otro deporte, pero no con el mundo, con cristianos y aprender a ganar y perder, porque es una gracia por los dos lados, ganar sin jactarse, perder sin enojarse, sin tener una actitud equivocada. Otra vez, otra cosa, perdón, en cuanto a los hijos y la importancia de que ellos ocupen el próximo lugar en el lugar es una pregunta. Padres, ¿guardamos nuestras citas con nuestros hijos? ¿Cumplimos con nuestras promesas? Si decimos que vamos a pasar un tiempo en tal y tal lugar o tal y tal día, ¿cumplimos esa promesa? ¿Debemos cumplir? nuestras citas, y debemos, es urgente que pasemos tiempo con nuestros hijos, con nuestros hijos. Si no guardamos nuestras citas y promesas y compromisos con nuestros hijos, si ¿sí es la tendencia, con frecuencia... No, hijo, es que no puedo. Yo iba a hacerlo hoy, pero no, ya no, ya no puedo. Pronto los hijos capten un mensaje muy triste. Que para mi padre, para mi madre, su trabajo es más importante que yo. Sus amigos son más importantes que yo. Sus deseos, entretenimiento, lo que ellos quisieran hacer es más importante que yo y pronto hay un clamor en el corazón del niño tal vez no expresado pero en su subconsciencia padre no soy yo más importante que, que ganar dinero no soy yo Padre más importante que tus amigos, tus juegos. Y entonces los padres se maravillan, se extrañan cuando los hijos ya son grandes y se profanen sus cuerpos y escogen el camino de pecado. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen autoestima? Para ellos no valen mucho. Para mi papá yo no valía mucho. Él siempre cancelaba las citas y cambiaba la, la, las cosas que íbamos a hacer. Entonces, no hay autoestima. No, 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 ve, no, no ven ellos mismos que sus vidas tienen valor que son importantes para el plan de Dios ahora después de los hijos hay un punto final sobre las prioridades y es la cuestión de trabajo o ministerio Viene después. Dios, hogar, cónyuge, niños y ahora trabajo. Pero el trabajo es esencial, importante. Aquel que no provee para su familia ha negado la fe y es peor que in, un incrédulo. ¿Dónde está? Primero de Timoteo 5.8 peor que un incrédulo si no provee. Ahora, por supuesto, hay tiempos en la vida cuando el padre no debe o puede proveer. Hay razones. Eso no es prueba de que es peor que un incrédulo. No, esto está hablando de una caminata, una forma de vivir. ¿Entienden? Algunos se descalifican del ministerio porque su familia ocupa el primer lugar y el último lugar, ¿entienden? Primer lugar y último lugar, hablando de esa familia donde el papá siempre tenía que comer la comida de los hijos, y nunca podía pedir lo que él quería porque los hijos iban a quitar, quitárselo <risa> ese hermano supuestamente un ministro él no podía ministrar porque él no podía darle al señor ningún tiempo él tenía que estar con sus hijos 24-7 entiende no ministrando, solo en los servicios, sí, pero fuera de eso nadie podía contar con él. Si él estaba fuera del hogar por más de una hora o dos, la esposa estaba llamándole, exigiendo que regresara ya, porque los niños lo necesitaban. Entonces para él el trabajo era el ministerio, trabajo no ocupaba en ningún lugar. Los hijos eran el número uno en lugar de Dios y el último en lugar de su trabajo. Conozco a un misionero que tenía otros misioneros bajo su responsabilidad. Esto es una historia verídica. Y ese misionero y sus ayudantes trabajaban o todavía trabajan en un país súper peligroso, no voy a decirles cuál. Muy peligroso. Y en eso uno de sus misioneros bajo su cargo estaba regresando a casa de un viaje largo y su carro se descompuso en la carretera eso fácilmente podía significar la muerte de él y su esposa. Fácilmente. Era muy común. Eso. Entonces, el amigo misionero, el encargado, llamó a otro ministro bajo su cargo, ¿me entienden? Diciéndole, ay, es que el hermano fulano con su esposa están atascados en tal y tal autopista. Por favor, puedes ir ahorita y ayudarlos y
1: sacarlos de ahí.
0: El otro ministro le dijo, sí hermano, con mucho gusto, lo haré al nada más terminar mi tiempo devocional. es primero ¿qué? Capten ustedes algún, alguna cosa fuera de orden ahí? ¿o no? no, es que vamos a dejarlos ahí por una hora porque yo termino mi tiempo devocional en una hora si mueren, que mueran yo tengo que poner a Dios primero Dios no es así eso es la justicia auto justicia de los fariseos ¿Qué debería haber dicho hermano estoy saliendo por la puerta ahorita voy a ir a respetarlos entienden o sea necesitamos mantener un balance y no ser Fariseos. El trabajo llega después, sí. Pero llega. El trabajo llega a responsabilidades. Yo he visto que hay dos razones principales por las que algunos hombres nunca trabajan para ganarse la vida principales. Es orgullo, o sea, no están dispuestos a humillarse para tomar cualquier empleo que pueden conseguir a pesar del salario. Y la otra razón es la pereza y o infidelidad. El Señor necesita hombres fieles. ¿Amén? Los negocios necesitan tener hombres fieles. Y la Biblia dice que hay muy pocos hombres fieles. El problema principal de cualquier negocio es la falta de personal fiel. ¿Saben eso? Aunque tenga todo el capital del dinero necesario, no sirve si los empleos, empleados son malos, van a arruinar el negocio. Pero la Biblia dice, Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hay que agradarle al Señor y si lo hacemos, Él va a premiarnos. Amén. Mostrámosle al Señor nuestra fidelidad. Ahora, otra vez, hay hermanos, por ejemplo, cada año vienen matrimonios y obviamente el, el marido no puede trabajar durante sus dos años de estudio. eso No estamos hablando de eso. Estamos hablando de personas que no están dispuestos a trabajar. Yo recuerdo muy bien en una iglesia en los Estados Unidos hace años, había un hombre sin trabajo. Después del servicio, él estaba diciéndome, sí hermano, es que no tengo empleo. Me han ofrecido empleos, pero ganando solo 50 mil por año. Por año. 50 mil dólares, no voy a aceptar un empleo con esa, ese, ese salario, yo he sido educado y preparado, no acepto un empleo por menos de 100 mil al año. Un año más tarde declaró, se declaró en bancarrota y trajo mucha, mucho aprobio al evangelio. Hace años aprendí una lección que cuando, cuando mi esposo y yo asistimos al instituto, no teníamos dinero, yo no tenía empleo. Entonces yo empecé a buscar empleo. Pero yo estudié la química. Pero no hay empleo ahorita para químicos. Entonces, ¿han oído de la compañía de Emerson? ¿Emerson? Hay, hay cosas electrónicas de Emerson, ¿no? Aquí seguramente. Después van a ver ese, esa marca. Emerson. <risa> fui a la... ellos tenían fábrica ahí. Yo fui. Sí, está bien. Te contratamos por un salario, pero absurdo, mínimo. Y um, dándome el trabajo de soldar pedazos de hierro con una máquina. Un químico, ¿no? Tenía que poner, yo tenía que poner dos pedazos de metal sobre esa mes, mesita y jalar la manga, se dice, de la máquina para abajo y esperar hasta sonaba o sonara y ¡pum! dos pedazos más y... uh -huh. era todo el trabajo y en, en un salario patético
2: <risa>
0: máximo para un químico, ¿no? después de muy poco el Señor intervino. Yo no les dije nada, no les pedí nada. Yo seguí trabajando con todo mi corazón para el Señor y para mi familia. Y después de un poco, fui ascendido para ser el jefe del departamento de diagnóstico y reparaciones. Y entre el mero mero de la fábrica y mi persona solo había otro hombre. El Señor es quien lo hace. El Señor es quien demuestra su fidelidad si somos fieles y nos humillamos para aceptar cualquier trabajo. Cualquier trabajo. cuando regresemos mañana voy a compartir dos o tres otros ejemplos de cómo el señor ve este último punto en la lista de prioridades que aceptemos cualquier trabajo que démosle duro se dice como para el señor no para el hombre Y para los hermanos que están aquí, los casados, no estoy diciéndoles que debieran salir y buscar empleo hasta que terminen los estudios. Amén. Pero que nos humillemos, que seamos esforzados. Después de esa, esa lista de prioridades, trabajo o ministerio pero con todo el corazón amén oh qué bueno es el camino del señor que el Señor nos ayude que el Señor les ayude a recordar estas cosas amén para aplicarlas a sus propias vidas más tarde que el Señor los bendiga
1: Mm. ¿Quién es primero, hermanos? ¿Mm? Dios Segundo El Padre Tercero El hogar O sea, entonces el el hogar, el padre. Pues los hijos, pues el trabajo, lo que me gusta hacer a mí. y sí. Cuesta, hermanos, cambiar las prioridades de la vida. ¿Verdad que cuesta? Lo que a uno le gusta hacer eso va a ser en la vida. Por ejemplo, yo conocí a una hermana, todo el tiempo estaba en la cocina, cocinaba rico, hacía todo tipo de pasteles y comida. Pero siempre que llegábamos a la casa, ella no se había ni peinado. Estaba todavía en pijama El esposo muchas veces la encontraba en pijama Pero para ella, ¿qué era lo más importante? ¿Qué era, hermanos? La cocina. Porque cocinaba rico. Y hallaba placer en eso. Ahora, todos tenemos en la vida algo que nos atrapa. Algo que nos gusta hacer. Y haga usted un examen. Ponga ahí. Ahorita estoy haciendo esto. Ahora venden agendas por hora. Entonces ponga, a esta hora estoy haciendo esto. esto. Y al final del día... Mire usted, ¿qué es lo que a usted le gusta hacer? ¿Cuál es su prioridad en la vida? Si es vender, usted va a estar en la mente desde que se levanta hasta que duerme con eso en la mente. Si usted trabaja en tal cosa, se levanta con eso en la mente y se acuesta con eso en la mente. ¿Verdad que sí, hermanos, o no? Examen, ¿verdad? Pero el Señor quiere ayudarnos. Tenemos que servir al Padre primero de los cielos. Darle a Él una ofrenda primero. Y queremos que el hermano Carlos pase y que nos cante el canto, y lo vamos a cantar, el canto que Él nos enseñó. Y... Solo quiero decirles que yo quiero humillarme, hermanos. ¿Saben por qué quiero humillarme? Porque yo sé que la gloria de Dios va a venir pronto, pero no va a venir sobre los que no se humillen, sino sobre los que se humillen y escojan el lugar bajo. Y yo sé que el buscar a Dios es un lugar bajo, hermanos, para nuestra manera de ver las cosas. Pero el Señor nos dé la gracia para humillarnos. Amén. Pónganse de pie, hermanos.
3: Te envío a ti a obrar sin recompensa, desconocido tú me servirás. Lleva, oh pro... La vida en quebranto, a derramarte por el pecador, Ven Pensa. Desconocido, tú me servirás. Lleva.
2: Porque es tu herencia la herencia que tu Dios ha puesto en tus manos porque recuerda recuerden aquel día cuando el rey Herodes dijo a los magos y de averiguar acerca del niño y hacedmelo saber pero aquellos magos siendo avisados no volvieron a él porque lo que Herodes quería era destruir Descendencia Destruir al Hijo de Dios Y todos esos Pequeños murieron Oh pero tu Dios Te dice guarda La vida de tus pequeños Porque ahora El Herodes de este mundo Quiere destruir La descendencia Es la Descendencia que tu Dios Ha puesto en Tus manos para que salga y brote la vida, oh, de las raíces del hijo de David.
1: Siéntense, hermanos. Queremos disculparnos por el problema que tuvimos.
0: Y quiero agradecerle a los...
1: Allá atrás...